0: Francisco Veloso foi o primeiro português a ganhar uma bolsa da Fundação Sloan, uma bolsa que em diversos momentos 36 prémios Nobel também receberam. Francisco Veloso estudou no Instituto Superior Técnico em Lisboa, mas fez o doutoramento no MIT nos Estados Unidos. É provavelmente o maior especialista português em indústria automóvel. Boa tarde Francisco. Boa tarde. Viva. Mas este interesse pela indústria automóvel surge quando, no, no, no seu percurso
1: académico? Surge durante o doutoramento. Eu, quando cheguei aos Estados Unidos, quando cheguei ao MIT em particular para fazer o doutoramento, já tinha algum interesse em, em desenvolvimento económico, em fenómenos de inovação. E a indústria automóvel é uma indústria muito interessante para estudar este tipo de fenómenos e para os compreender melhor. E foi aí, uh, porque é exatamente uma área que é muito forte dentro do MIT, que eu me comecei a interessar e que comecei a trabalhar com algumas das pessoas uh, peritas nesta área dentro do MIT, na, no desenvolvimento da indústria, não só em Portugal, mas também em Portugal, mas em geral sobre o desenvolvimento da indústria a nível internacional. Sendo que quando estudou cá em Portugal, a licenciatura
0: ou a mestrado, a, 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 eram outros temas que, que, que lhe interessavam ou genericamente, sem, sem abordar a questão do, da indústria automóvel em concreto, digamos que a raiz era a mesma?
1: Não era bem, porque eu quando comecei o meu percurso académico a nível da licenciatura, comecei a fazer, fiz a licenciatura em Engenharia Física Tecnológica no técnico e por isso, digamos que da Engenharia Física Tecnológica para a indústria automóvel vai uma ponta relativamente grande. Mas quando eu estava mais avançado na licenciatura, comecei-me a a interessar pelos processos de inovação em geral. E aí, quando parti para o mestrado, já foi exatamente nesse, nessas questões de inovação e mudança tecnológica e empreendedorismo. E depois, então, quando fui para o doutoramento, é que, digamos, consubstanciei esse, esse estudo no contexto específico da, da, da indústria automóvel, que tem estado ligado durante desde, 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 essa, desde essa altura, embora esteja também a trabalhar noutras áreas.
0: Existe, por parte de, de, da Universidade, digamos, da, da Academia nos Estados Unidos, uma pressão, para, pressão entre aspas, para que os eh, alunos que estejam, por exemplo, a tirar um doutoramento eh, sigam determinadas áreas em detrimento de outras, por exemplo, áreas que sejam mais eh, eh, interessantes do ponto de vista do, dos próprios interesses da Universidade?
1: O objetivo né, nas, nas boas universidades nos Estados Unidos e noutros outros sítios do mundo, mas em qualquer boa universidade, é contribuir, a principal missão é contribuir para o avanço do conhecimento numa determinada área, não é? Se nós estamos a trabalhar em, em desenvolvimento económico, em inovação, então o que queremos é estudar fenómenos, estudar questões que contribuam para o avanço do conhecimento nessa área. E claro que o avanço de de uma determinada área em muitas dimensões está ligado também à realidade do tecido tecido económico. E por isso essa é, digamos, a grande grande pressão que existe efetivamente estar a fazer trabalho que contribua para o avanço económico. A ligação às indústrias, que é bastante forte no contexto do do MIT e também de Carnegie Mellon, na universidade a que que estive ligado depois do do doutoramento e muitas outras, é no sentido de de fazer trabalho que é simultaneamente, lá está, que contribui para o avanço do conhecimento e que simultaneamente tem um interesse real e direto para uma determinada realidade económica, uma determinada realidade empresarial e esse é o aliar dessas dessas duas dimensões que que se torna bastante interessante e importante
0: Então deixe-me tentar ser um bocadinho mais concreto, imaginando que o o Francisco gostaria muito de pesca e gostaria muito de desenvolver um um doutoramento ligado à pesca, eles não o desincentivariam, mas também não lhe dariam grande grande
1: ânimo, seria isso? Não, qualquer área económica tem, tem uh, espaço para fazer conhecimento de ponta. Por exemplo, se nós estivéssemos a trabalhar em pesca, se calhar a inovação e, a, e os aspectos novos nesse contexto uh, seria, por exemplo, uh, uh, a água, água cultura sustentável. É uma, é uma questão uh, super atual, é uma questão sobre a qual uh, ainda sabemos pouco e, já, e há bastante tempo, bastante trabalho a ser feito nessa área, não é uma área que eu seja especialista, mas é uma área que eu sei que é claramente uma área de ponta. Portanto, a questão relativamente ao, ao, ao enfoque industrial ou ao enfoque económico não é, tão, não é Tanto importante é é o aliar entre esta questão de procurar avançar o conhecimento de ponta e uma determinada realidade e contexto económico e e social. No meu caso específico, eu achei que era a indústria automóvel, interessei muito pela indústria automóvel, porque era efetivamente, na altura, uma indústria que tinha uma presença significativa também interessante em Portugal... E isso eu achava que, e também no MIT, não é MIT, portanto aliava as duas coisas, um, e portanto eu achei que poderia ser um aspecto interessante porque me permitiria não só avançar e, e para o meu doutoramento e contribuir lá está para o avanço do conhecimento, mas também trabalhar em áreas que eu pudesse eventualmente fazer estudos e trabalhos associados a Portugal e efetivamente foi isso que veio, uh, que veio a acontecer e nesse sentido eu fiquei bastante contente com, o, com a escolha que fiz e com a escolha que foi suportada, como é óbvio, pelos meus orientadores na altura durante o doutoramento. Estavam nos seus planos fazer o doutoramento uh, fora de Portugal?
0: Portugal, mas o resto fazer como fez cá em Lisboa? Antes de doutoramento, está a perguntar Sim, sim, portanto, se havia um plano estruturado da sua parte do género de faço isto e isto cá e depois a parte final, faço o doutoramento faço nos Estados Unidos
1: Não, não não foi bem assim portanto, como eu disse, eu comecei a me interessar pelos fenómenos de inovação e empreendedorismo no final do meu, do meu da minha licenciatura com isso depois fiz o um mestrado em Economia e Gestão de Ciência e Tecnologia no, no Instituto Superior de Economia e Gestão um, e aí percebi que, efetivamente, era a área que eu gostava mesmo e que é a área que eu queria aprofundar do ponto de vista, digamos, da minha, da minha formação académica. E, portanto, nessa altura comecei à procura de, de programas, de iniciativas onde pudesse, efetivamente, fazer os meus estudos doutorais. E se existisse, na altura, digamos, um programa que eu achasse que oferecia a qualidade um, que eu procurava e que eu ambicionava em Portugal, eu teria lo feito. E a mesma coisa na Europa existiam alguns programas interessantes nesta área na Europa, mas não um programa que, que alicerçasse, que aliasse, digamos a minha formação técnica de base, que eu tinha que era engenheiro do, do Instituto Superior Técnico, ao meu interesse em questões de inovação e de ciências sociais, etc. E por isso o programa do MIT, para onde fui, acabei de fazer o doutoramento, era efetivamente um dos poucos programas que oferecia essa essa oportunidade, tal como o programa para onde eu fui depois como professor em Carnegie Mellon é um dos poucos programas também que existe digamos com esta componente de alicerce forte de ligação entre as ciências naturais e de engenharia e as ciências sociais, em particular com este ênfase em inovação. E, portanto, foi um pouco em função dessa busca que eu comecei a fazer durante o mestrado, que eu efetivamente encontrei este, este programa e me candidatei e pronto, e acabei por ser aceito e foi, foi, foi a partir daí que eu segui esse caminho.
0: Uma curiosidade da minha parte o MIT é realmente, nos Estados Unidos, uma universidade de, de, de referência. Aqui existe, pelo menos em Portugal, uma certa, para mitologia à volta do MIT, uma coisa assim muito, 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 muito selecionada. Ou nos Estados Unidos existem 10 ou 15 universidades ao nível do MIT, portanto, passa um pouco despercebida este
1: endeusamento à volta do MIT? O MIT não passa despercebido, também na América, o MIT... É, efetivamente, uma universidade de elite também no contexto americano, quer dizer, o contexto americano é um conte- do ensino superior é um contexto muito diversificado, com escolas técnicas e profissionais, até escolas o que chamadas Research Universities, as universidades de investigação, das quais o MIT faz parte. Efetivamente, o que existe nos Estados Unidos é uma rede de escolas de elite muito significativas e com muita força em determinadas áreas, e por isso... O que acontece no MIT é que o MIT é efetivamente uma universidade que está, digamos, na na ponta e que está, digamos, no topo da competitividade e do topo do contributo do ponto de vista de investigação, em, em quase todas as áreas em que está em que está presente, e isso faz, efetivamente, o MIT uma universidade de referência, mas depende um pouco também das áreas, quer dizer, se claro que existem outras universidades como Harvard, como Yale, como Carnegie Mellon, como Stanford, que são escolas também é, muito, muito conhecidas e, e igualmente referenciadas dentro dos Estados Unidos, e, portanto, se calhar, no MIT está associado mais, digamos, essa 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 percepção que existe em algumas áreas, digamos assim, é, enquanto que outras áreas, se calhar, outras outras universidades, mas eu diria que, se calhar... MIT, como, como Stanford, como Caltech, como, como Carnegie Mellon, em algumas áreas são vistas mais ou menos como pares. Por exemplo, se estivéssemos a falar em ciências da computação ou a Engenharia Eletrotécnica, os programas 1, 2, 3 são sempre o MIT, Stanford e Carnegie Mellon, por exemplo, e andam sempre a trocar entre si as as lideranças dos rankings. Exatamente. Já agora
0: duas coisas muito muito rápidas. O MIT é uma universidade de de, 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 de serviço completo como a generalidade das das universidades que conhecemos em Portugal. Por exemplo, é possível estudar filosofia
1: no MIT e o MIT é uma universidade privada? O MIT é uma universidade privada e isso é um aspecto aspecto relevante e é uma universidade bastante completa, mas não Total, digamos, e, e, e compreensiva do ponto de vista da sua oferta. Efetivamente, filosofia é uma área uh, que se pode estudar no MIT, mas, por exemplo, uh, lei, portanto, uh, não, se, não se pode... Direito, sobre, sim. Direito, não é, não é possível uh, estudar, uh, estudar no MIT. Portanto, não cobre, efetivamente, todas, uh, todas as áreas, mas cobre, cobre muitas áreas. E, efetivamente, dentro do MIT, dentro da própria escola, existe, digamos, uma, uma, uma abrangência que vai desde as ciências sociais e, e da cultura até às, às ciências naturais, etc. Portanto, todas essas áreas são cobertas, mas não necessariamente que todas e quaisquer áreas são, uh, são cobertas. Já está, O direito é uma das, um dos exemplos do, de uma área que não é, que não é efetivamente coberta pelo, pelo MIT. Terminou o doutoramento e continuou nos Estados Unidos, é isso? Efetivamente, quando eu terminei o doutoramento pronto, fiz o que faz a maior parte dos professores dos, dos professores que querem querem no ser quando acaba o doutoramento que é que candidatam-se a uma série de escolas que, digamos, gostariam de, de trabalhar e nessa altura candidatei-me a uma série de escolas americanas mas também me candidatei a algumas escolas em Portugal porque a minha ideia foi que Uh, efetivamente nós já temos e, e continuamos a ter algumas escolas boas aqui em Portugal em função de determinado tipo de áreas e por isso eu sempre achei que para ficar no MIT ou ficava numa escola uh, para ficar nos Estados Unidos ou ficava numa escola uh, muito boa onde efetivamente aquilo que eu poderia aprender digamos e a minha evolução como, como professor e como académico e como pessoa também pudesse evoluir de uma forma significativa ou então não, não, não valeria a pena ficar nos Estados Unidos e então poderia eventualmente regressar a Portugal e tive a oportunidade de o fazer no final do doutoramento, havia escolas hum, efetivamente interessadas e, e foi exatamente em função dessa oferta que eu comecei a desenvolver uma, uma, uma colaboração com a Universidade Católica logo desde, desde 2001 e que se tem mantido é, e que se vai aprofundar agora ao, ao, ao longo dos próximos anos. Agora já é professor associado, não é, na Católica? Exato, eu agora tenho uma, estou, uma, digamos, a fazer em função de uma oportunidade que, que se tem vindo a configurar e que, e que se vai finalizar agora nos próximos uh, nos próximos meses, um, é uma oportunidade de estar, digamos, até uh, uma parte significativa do tempo, mais de metade do meu tempo aqui uh, aqui em Portugal, mantendo uma ligação também ainda a Carnegie Mellon, portanto eu tenho estado em Carnegie Mellon e continuo a estar em Carnegie Mellon desde desde 2002, um, tenho sempre tido uma colaboração desde essa altura com, com a Universidade Católica, um, Durante um período tive, essencialmente, quase só do, estado, do lado dos Estados Unidos, mas agora, hum, digamos que hum, vou passar a estar mais tempo até aqui em Portugal, embora mantendo a minha ligação à, à Carnegie Mellon, que é uma universidade que, que eu muito prezo e, e com, com quem criei laços profundos ao longo dos últimos anos.
0: E o que é que o Francisco faz na, na Carnegie Mellon? Dá aulas? Tem tempo para investigar? Tem,
1: tem, tem essa, esse compromisso de, de produzir conhecimento, de produzir papers, etc.? Sim, qualquer professor numa universidade, digamos, de de fronteira nos Estados Unidos tem uma enorme pressão do ponto de vista de produção científica, e portanto há uma expectativa elevadíssima do ponto de vista de, de produção científica e de impacto, portanto não é apenas produzir mais papers, é efetivamente trabalhar e desenvolver conhecimento que os pares reconheçam como estando a contribuir para o avanço do conhecimento na área em que, em que somos especialistas um, e que também uh, esteja efetivamente a contribuir para o avanço do conhecimento do ponto de vista do interesse económico, do interesse das empresas, do interesse dos governos. E essa pressão é, é muito elevada, as expectativas de, de, de impacto são, são elevadas e, portanto, a maioria do meu tempo diria eu é, é passada em trabalho, a fazer trabalho de investigação, que é, digamos, a, a componente acaba por ser a componente central da, da, minha, da minha avaliação. Claro que o ensino e a, e a, e a ligação externa é, é, igualmente, é igualmente valorizada e eu tenho sou avaliado regularmente em função das minhas aulas. E o que acontece é que nós temos tempos de avaliação muito profunda, portanto ao longo, ao fim de três anos de, de, da posição de professor temos uma primeira avaliação bastante aprofundada em que, digamos, todos os elementos, lá está a componente de ensino, a componente de investigação, a componente, digamos, de mobilização de financiamento externo para apoio a projetos de investigação, a orientação de alunos de doutoramento, mestrado, etc., todos eles são uh, contabilizados. Depois, passados cinco anos, que é exatamente na fase da promoção a professor associado, portanto, eu estou a falar, de, digamos, da realidade específica da Universidade de Carnegie Mellon, que é aquela onde eu, tenho, onde eu tenho estado ligado, embora muitas das outras universidades americanas não difira grandemente o processo, ao fim de cinco anos, nós temos então uma avaliação mais profunda em que já intervêm os nossos pares, ou seja, a forma como funciona é que nós submetemos, digamos o nosso pacote de informação, que inclui, digamos, todo o nosso contributo do ponto de vista de de conhecimento, de aulas, etc. E depois esse pacote é enviado para pares, noutras universidades, a quem lhes é perguntado, efetivamente esta pessoa está a contribuir para o conhecimento nesta área, esta pessoa, digamos, é meritória, esta pessoa, por exemplo, vocês ofereceriam, digamos, a promoção a esta pessoa se esta pessoa estivesse nesta mesma universidade, nessa vossa universidade. E isso serve exatamente para validar esse contributo de uma forma independente face à Universidade onde nós estamos. E com base, digamos, nessas referências externas e na própria avaliação interna da Universidade, depois a Universidade faz uma uma decisão de promoção. E e é daí que eu já já estou neste momento na posição de professor associado porque passei esse esse processo de de avaliação que que acabei de explicar.
0: Está na fase de, de, de... Uh, ou no, no, na posição de professor associado quer na católica, quer na carne e Melga.
1: Exatamente, tanto em função desta, digamos eu, como disse, desde desde 2002. 2002, que tenho tido também uma colaboração com a católica uh, durante alguns anos foi mais pontual, eu passava cá algum tempo no verão, participava em algumas das iniciativas da, da universidade e desde, desde o ano passado que temos vindo, a, digamos, a aproximar-nos do ponto de vista, digamos, de gerar uma oportunidade que leve a que eu fique uh, também com, uma, com uma, uma ligação forte à católica, e seja professor também na católica. Portanto, essa posição de professor associado na Universidade Católica uh, vem exatamente em função desta, desta oportunidade que se tem vindo a configurar e que será uma coisa para manter agora para os próximos anos.
0: O que sei, ou seja, há pequeno já disse que até se vai passar mais tempo uh, um, em Portugal do que nos Estados Unidos. Uh, ficar nos Estados Unidos nunca foi, nunca foi um, um plano para
1: si? Eu, eu não sei se tinha um plano completamente estabelecido no sentido de agora a minha vida daqui a 10 anos vai ser isto, não é? Acabou por ser um pouco emergente como lhe disse, eu quando acabei o doutoramento candidatei-me a uma série de universidades uh, americanas e pensei que se fosse aceite para trabalhar em alguma das boas universidades americanas valeria a pena ficar mais tempo nos Estados Unidos mas que se não... Uh, poderia... Isso aconteceu, porque a Carnegie Mellon isso... imagino que seja uma boa universidade, não é? Exatamente, Carnegie Mellon é também uma das universidades uh, de ponta aliás, quando eu me candidatei aos aos vários programas para doutoramento, acabei por me candidatar também a Carnegie Mellon, porque eu sabia que era uma universidade que, dentro desta área específica onde eu trabalho, eh, tem reputação equivalente à do do MIT. E, por isso, eh, em função dessa oportunidade, eu decidi efetivamente ficar ficar lá mais alguns anos. Agora, tem-se vindo a configurar uma oportunidade de colaborar com a a Universidade Católica, que me que me parece igualmente interessante e importante e eu tenho estado a desenvolver esse esforço no sentido de, 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 de estabelecer essa mesma oportunidade e de ficar ligado aqui a Portugal. Portanto, tem sido um processo mais ou menos emergente e não, digamos, fruto de um planeamento porque estas oportunidades vão surgindo e nós vamos aproveitando em função do que ela vai do que, do que elas podem oferecer, tendo em conta lá está que, que este meu interesse em continuar a contribuir ativamente para o avanço do conhecimento nesta área da inovação e do, e do empreendedorismo e da mudança tecnológica que são efetivamente as áreas que me movem os assuntos que, que eu, que eu carinho. Um, e essas são as oportunidades que eu, uh, que eu procuro, uh, procuro explorar.
0: E ainda assim, só para fecharmos esta primeira parte, também nota toda uma coisa que disse no início, que é, quando escolheu o, o tema, também disse-nos que também, e neste caso relacionado com a inovação na indústria automóvel, que também tinha um pouco a ver com, com a realidade portuguesa, o interesse que isso podia ter para Portugal. Ou seja, houve sempre aí uma, uma ponte uh,
1: com Portugal que nunca se fechou. Não, efetivamente, eu procuro, isso foi um, digamos, não foi fortuito, isso foi, foi efetivamente liberado, quer dizer, nós não nós, nós, nós esquecemos a nossa identidade e não esquecemos a nossa a nossa herança e, efetivamente, eu penso que a oportunidade que temos quando estamos ligados a uma universidade como MIT, como Carnegie Mellon, para aprender e para, efetivamente, termos um nível de formação e de contributo uh, numa determinada área do saber, Penso que encontrar oportunidades para valorizar esse, esse conhecimento no contexto nacional, que neste caso, como é óbvio, é aquilo que eu sou, português, é extremamente interessante e extremamente valorizador também. E nesse sentido eu procurei fazer alguns trabalho que me permitisse continuar a contribuir para o conhecimento a nível geral mas que também pudesse ter contributos e intervenções aqui em Portugal. E vamos, vamos, se me permite, Francisco, vamos ficar neste ponto, porque, entretanto, temos as notícias
0: e recomeçamos a segunda parte precisamente nessa questão que é tentar conhecer algumas das ideias e e dos contributos que que nos pode trazer para, por exemplo, para conhecermos melhor a realidade da indústria automóvel que pode haver em Portugal. Até já. a conhecer o percurso, que já fizemos brevemente na primeira parte do programa, e também algumas ideias do nosso convidado, o investigador Francisco Veloso, ele que é eh, professor na Universidade Católica em Lisboa e também na Universidade de Carnegie Mellon, nos Estados Unidos. Ele foi o primeiro português a receber uma bolsa, a bolsa da Fundação Sloan, uma bolsa que já distinguiu ao longo da história quase 40 prémios Nobel. Francisco, este prémio, o Francisco tem no seu currículo de diversos prémios este porventura terá sido mais importante, certo?
1: Até o momento, sim. É um prémio bastante interessante e que eu fiquei muito satisfeito em ter ganho, não só porque realmente é um prémio, digamos, bastante distinto, mas em particular porque a variante do prémio que eu recebi procura distinguir pessoas que estão a fazer contributos não só do ponto de vista académico, propriamente dito, lá está aquela dimensão que eu referia do avanço do conhecimento, mas também que de alguma forma os pares reconhecem e a indústria reconhece como estando a fazer trabalho que tem interesse e relevância no sentido prático para para as empresas e para para o avanço da, da, da realidade industrial. E por isso a capacidade de aliar trabalho que efetivamente junta essas duas dimensões é, é efetivamente muito compensador para um investigador e algo que, que, como é óbvio, me deixou muito satisfeito quando, quando foi anunciado e que tinha recebido efetivamente esse prémio. Sendo
0: que eh, o prémio, tanto a esta distância, e já passou algum tempo, o, o prémio teve algum impacto eh, eh, interpares eh, na, na comunidade assim, académica, científica ou, no fundo, foi mais de um prémio?
1: Não, o prémio tem relevância, lá está, por exemplo, esse prémio que eu acabei por recebê-lo na altura e que efetivamente estava a ser avaliado para, na, na minha promoção para professor associado e, portanto, digamos, do, um impacto direto é como é óbvio, serviu para cimentar uh, essa minha, digamos, uh, uh, o meu reconhecimento junto dos pares, porque efetivamente são pares séniores que fazem esta escolha do deste prémio e por isso o facto de haver esses pares que digamos que se dedicaram a olhar para os currículos e para o trabalho para a contribuição de uma série de, de candidatos e escolheram tem impacto nos outros pares e serve também, digamos, como como reconhecimento do ponto de vista de, de, de digamos da de, de indústria e das empresas um, saberem que, efetivamente, o trabalho que uma pessoa está a desenvolver uh, tem relevância e, portanto, presta mais atenção, digamos, ao, ao, ao trabalho que, que nós estamos a, a procurar desenvolver. Brevemente, a Fundação Sloan, o que é que nos pode dizer? A Fundação Sloan foi criada, e isso, digamos, é uma, uma boa ironia, não é foi criada pelo Alfred P. Sloan que foi um, o fundador, mas um, um principal impulsionador da General Motors, não é? que na altura do desenvolvimento da General Motors, portanto agora a General Motors não, está, não tem passado, digamos, uh, por um, bom um período momento. muito fácil, mas inicialmente, como é óbvio, que nós todos sabemos, foi uma empresa fundamental no desenvolvimento da, da indústria automóvel e no desenvolvimento da, da América. O Alfred P. Sloan foi um dos grandes impulsionadores do desenvolvimento da, da General Motors, e em função do sucesso que teve criou esta esta fundação para efetivamente e exatamente porque é um trabalho ligado à indústria ligado ao desenvolvimento industrial desenvolvimento económico criou esta fundação para perpetuar esta visão que ele tinha de aliar o conhecimento a profunda, substanciado de uma determinada área ou de um conjunto de áreas e a realidade económica e, e empresarial e portanto esta fundação dá um conjunto de bolsas, mas também apoia projetos científicos, promove estudos e trabalhos em determinado tipo de em um conjunto de áreas. Todos, a maior parte do trabalho hum, nesta dimensão de procurar aliar um conhecimento científico a uma realidade, uma realidade empresarial e uma realidade industrial, embora tenha também uma série de atividades puramente dedicadas, digamos, ao avanço do conhecimento. Hum, e, nesse sentido, é uma, é uma fundação muito interessante, com quem tenho tra- trabalhado ao longo, ao longo de vários anos, no âmbito deste apoio que a Fundação tem, cria uma série do que eu chamo Industry Study Centers, portanto, centros de estudo de indústrias, e eu tenho estado, desde, desde que acabei o doutoramento em particular, ligado ao centro que estuda a indústria automóvel. Portanto, foi essa a minha ligação inicial à Fundação, um, mas há muitos, trabalho em muitas, trabalho em muitas outras áreas. Mais recentemente lançou até um estudo para estudar, digamos, a indústria financeira e para tentar procurar aprofundar um pouco as questões que estão por trás, por exemplo, da da queda e dos problemas que existiram na indústria financeira recentemente. Portanto, isto demonstra, digamos, esta abrangência e esta esta ideia de ligação académica e trabalho e conhecimento académico aliado à realidade das das empresas e das economias. Para fecharmos
0: este capítulo do prémio, o o prémio tem, tem tem mais a ver com o trabalho passado ou, no fundo, o prémio traz consigo uma uma espécie de um caderno
1: de encargos que, que obriga o, o bolseiro a desenvolver trabalho a partir daí? Não, o, o prémio, efetivamente, é dado, é, é dado numa, numa fase inicial da carreira do investigador, portanto não, não, é, não é um prémio dado para digamos, fechar um, um ciclo ou a história do investigador, até porque eu sou um investigador relativamente novo, digamos, dentro do ciclo de, digamos, do processo de, de um professor portanto ainda sou professor associado, nem sequer sou professor catrático, é, e o prémio está desenhado assim, o prémio, é Basicamente, permeia as pessoas que, em função do seu trabalho inicial, da sua, digamos, da, do, do, do seu contributo inicial, mostram a evidência de que verão, irão ser e já estão a ser digamos, grandes uh, contribuidores para o avanço do conhecimento numa determinada, numa determinada área. Portanto, nesse sentido, permeia digamos, o, 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 o trabalho inicial, mas uh, fala numa perspectiva de que quer uh, apoiar este investigador a continuar a desenvolver o seu trabalho nesta, nesta mesma dimensão. E, portanto, com isso tem uma uma, uma bolsa, digamos, académica associada, associada ao prémio de 45 mil dólares. É, que não é não é nada muito significativo, não é salário para a pessoa, é, tra- é para, para apoiar o trabalho de investigação da, da, da pessoa, é, não é um valor muito significativo, só para dar uma ideia, o meu último projeto da National Science Foundation tem cerca de 380 mil dólares, e portanto, não são os, 20, os 25 mil dólares que são significativos, mas efetivamente é, são mais um, digamos, um encorajar para que a pessoa continue a trabalhar neste nesta nesta área, mas sem um caderno de encargos específicos, apenas para dizer continue o bom trabalho. Sim, senhor.
0: Francisco, eh, voltemos então à questão da da indústria automóvel, porque eh, uma das coisas interessantes eh, é que o Francisco escolheu uma área em que se diria que Portugal, ou que se dirá que Portugal não tem grandes capacidades de de se movimentar, de, de, de criar um um nicho de, de, de competitividade porque se calhar a indústria automóvel está posicionada em países que tenham mais, mais mais dimensão crítica e se calhar Portugal nunca terá uma indústria automóvel isto para começar para começarmos a conversa por aqui faz algum
1: sentido? A questão não pode ser posta dessa forma porque senão nós podemos pensar então qual é a indústria que em Portugal é altamente competitiva e que está na ponta, quer dizer, nós temos até algumas mas poderíamos dizer que então poucas têm a oportunidade de o fazer e, por exemplo, digamos, para, para se calhar um pouco contrariar essa, essa perspectiva, eu diria que, por exemplo, neste momento, no contexto das indústrias de mobilidade, que tem uma ligação à parte da, da indústria automóvel, mas também tem uma perspectiva de futuro ligada às, às, indústrias, às, às energias alternativas e ao desenvolvimento económico e à inovação, um, Portugal até tem uma oportunidade muito interessante e até tem uma série de iniciativas, nomeadamente o programa MobiE. Uh, programa de mobilidade que está a ser desenvolvido e que liga a indústria automóvel à mobilidade, à indústria elétrica etc, e, portanto... o é... carro elétrico, não é? O carro elétrico, exatamente, e, portanto tem uma perspectiva muito interessante Agora, a, a questão é que nós não podemos olhar para a indústria automóvel em Portugal para já não é uma indústria automóvel no sentido de montagem de automóveis nós temos uma indústria de fornecedores de, de, digamos de automóveis em, em Portugal uh, Agora, quando falamos em Portugal, o que interessava e o que acabou por, por avançar era a ideia de que se calhar havia em Portugal para a, a oportunidade para desenvolver um veículo de nicho e é aquilo que está a começar a acontecer de uma forma mais ou menos emergente, quer dizer, os, os veículos que nós acabamos de ter aqui, mesmo o EOS e o Siroco, etc., acabam por ser veículos de, de nicho e acabam por haver essa oportunidade. Essa oportunidade começa também a consubstanciar uma outra oportunidade que, que está ligada àquilo que já existe em Portugal, que é o centro de... de, de, de o CEIA, portanto, o Centro de, de Engenharia e Inovação da Indústria Automóvel, que tem uma parte muito, muito virada para o design, na indústria automóvel e, portanto, mais virada a pequenas séries em que exatamente a componente de design é bastante, é bastante importante e interessante. E, e é essa configuração de, de, de inovação, de mudança, que vale a pena apostar e, com isso, apoiar a indústria de fornecedores de automóvel que continua a ter bastante força em Portugal, no contexto, digamos, da realidade industrial, né? tendo em conta que não, não podemos esquecer que a realidade industrial em qualquer país, neste momento, representa cerca de 20% da de, de, realidade económica. Um, mas que não deixa de, de ter algum interesse. Portanto, quando nós fizemos um estudo em 1999 e apontámos uma série de direções, algumas delas acabaram por, digamos, estar ligadas a algumas das iniciativas que estão agora, neste momento, um, a ser desenvolvidas, não diretamente o um, Mobié, um porque já foi uma coisa posterior, um, em que a Intel, que é uma, uma, uma organização com quem colaboramos na, na altura, uh, tem vindo a desempenhar um papel muito importante, conjuntamente com uma série de outros agentes económicos e, e, e empresas, mas que, efetivamente, um, uh, a outra parte ligada ao design, etc. Essa tem, tem tem vindo a desenvolver-se de uma forma bastante significativa.
0: Esse estudo de 1999 que fez sobre a realidade da indústria automóvel em sentido geral em Portugal foi o prima, o seu primeiro contributo para para, para 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 conhecer esta realidade mais
1: mais profundamente. Sim, para, para conhecer a sério foi essa foi essa esse primeiro estudo que, que eu tive que eu estive ligado. no contexto da indústria indústria automóvel mas depois depois disso tem havido uma série de outras oportunidades para estar ligada à realidade portuguesa, portanto nós avançámos com esta ideia da indústria automóvel e e fizemos uma série de trabalho nessa nessa área e eu continuo a estar ligado a algumas das instituições e empresas nesta área, em particular como eu tinha referido a Intel e com quem colaboro desde essa essa altura, mas uma outra oportunidade que eu tenho tido para colaborar no contexto da realidade portuguesa e que tem sido muito interessante é o programa de Carnegie Mellon em Portugal que efetivamente juntou uma série de universidades e de empresas para lançar uma série de áreas estratégicas para o desenvolvimento nacional, muito, muito orientado para a área de tecnologias de informação e comunicação, mas que tem uma componente de estudo ligada à inovação e ao empreendedorismo também bastante forte, ao qual eu tenho estado ligada desde, desde a primeira, desde, desde, desde o início da, da, da parceria, em colaboração com o técnico e com a Universidade Católica aqui em Portugal, e que tem sido também uma grande oportunidade para eu me ligar a Portugal e que tem, acabou por estar um pouco na agenda digamos, desta minha, deste, meu, hum, deste meu regresso para voltar a estar aqui baseado numa parte significativa do tempo.
0: Mas essa a sua ligação a este, este esta, esta proposta da Carnegie Mellon estar em, estar em Portugal, tem a ver com, esta, com este interesse de, de, do Governo, do, do Ministério da Ciência do Ensino Superior de trazer algumas universidades, fazer parcerias em Portugal, não é? Exatamente. Hum. E, o, e, o, e, o e o Francisco aparece... Hum, Uh, neste projeto por
1: ser, professor, por ser um professor português no, no Carnegie Mellon, será por isso não, ou mais não, que isso? Não necessariamente só por ser um professor um professor, um professor português. ajuda, não é? Mas uh, mal estávamos se só tivéssemos dependendo de professores portugueses nos Estados Unidos para fazer estas parcerias. Pelo contrário, o facto de, efetivamente, haver alguns professores portugueses ligados a estas universidades ajuda, porque são pessoas que conhecem e que têm uma, percepção, uma boa percepção da realidade, da realidade portuguesa, Sim. mas estas parcerias são feitas de muitas dezenas de pessoas, uh, das quais, só para dar uma ideia, quer dizer, em Carnegie Mellon existem, por acaso, até muitos professores portugueses, mas muitos são quatro professores portugueses, e, portanto, montar uma parceria com quatro professores portugueses Sim. seria uma coisa que...
0: Muito... Obviamente que que a parceria nunca dependeria a uh, parceria farcia, de certeza, mesmo que não houvesse nenhum professor português, não é? Exatamente. Agora, o, o facto de haver um professor português
1: uh, uh, arrastou um bocado para isto, porventura? É, acabou, sim, com certeza que eu, imediatamente quando, quando se começou a configurar essa oportunidade eu, eu como, lhe, como lhe tinha dito antes, já antes uh, no contexto do de, de desenvolvimento da indústria automóvel já tinha tido essa apetência para procurar não fazer apenas trabalho nos Estados Unidos, para procurar fazer digamos, atividades e projetos e estudos que pudessem ajudar e que pudessem contribuir no contexto português e por isso quando surgiu a ideia do Carnegie Mellon em Portugal eu rapidamente abracei essa ideia como sendo alguém que podia contribuir, até porque uma das, das digamos, das áreas em que, em que, em que apareceria Uh, iria estar iria estar ativa e que se veio a desenvolver esta área da inovação e do empreendedorismo em torno da qual montamos um programa de doutoramento conjunto e uma série de atividades de, de, de investigação e portanto nesse sentido vim, estava diretamente alinhado digamos com aquilo que eu vinha como a possibilidade de aliar o trabalho o conhecimento de ponta que procurava fazer desde desde o meu doutoramento a uh, possibilidade de fazer iniciativas e projetos com, uh, que tivessem interesse relevância e impacto para o desenvolvimento de, de Portugal. De alguma
0: forma juntou-se útil ao agradável? Exatamente Francisco, eh, ser professor, eh, ser académico, ser investigador é é a sua profissão? Eu digo isto porque, profissão no sentido, o seu projeto de vida, eh, digo isto porque o o Francisco está numa fronteira que às vezes eh, pode facilmente descair para para o negócio, para descair, não é no mau sentido, é evidente, é evoluir, eh, para o negócio, para para ser, não para estar a estudar o empreendedorismo, mas para ser empreendedor, Eh, passa-lhe pela cabeça isso? Agora, as chamadas spin-offs.
1: Nós, eu, efetivamente, uma das minhas áreas de investigação mais, mais recentes é efetivamente o fenómeno dos spin-offs e a importância dos, dos spin-offs que efetivamente são são muito importantes para as Das
0: empresas que nascem nas universidades ou dos projetos que nascem nas universidades e depois se autonomizam
1: como empresas, não é? Exatamente, e, eu, e é uma área que me interessa muito, quer dizer, e que eu tenho vindo a funcionar como como uh, conselheiro em algumas destas iniciativas que, que eu acarinho, Uh, com, com muito interesse é, nós nunca sabemos o que, é que, um, o que é que a vida nos traz e como lhe disse as oportunidades que eu fui aproveitando do ponto de vista académico é porque eu efetivamente eu gosto muito de ser investigador e, e é aquilo que eu me vejo neste momento a ser um investigador ativo que gosta de ensinar e gosta de gerar e transmitir conhecimento é aquilo que eu, que eu penso que faço bem e que gosto de fazer mas eu procuro fazê-lo de forma que tenha realidade, tenha interesse e tenha impacto no contexto económico e na realidade, e na realidade das regiões e dos, dos países. Nesse sentido, uma pessoa não sabe se, efetivamente, dada uma determinada circunstância, uma determinada tecnologia, um determinado projeto empresarial, que a pessoa não se, não se decida envolver. Mas isso não, não tem nada de especial. Nós temos em, em, nos Estados Unidos, em Carnegie Mellon em particular, eu vi muitos exemplos de professores que efetivamente em função disso se envolvem numa iniciativa empresarial, mas muitas vezes não são eles os líderes da iniciativa, eles podem ter um contributo, um contributo significativo, quer como, digamos, os donos do conhecimento, quando efetivamente estamos a falar de valorizar de um projeto de investigação tecnológico específico, mas também como conselheiros e como participantes, muitas vezes, digamos, serem os os principais protagonistas desse mesmo projeto. E isso eu penso que é algo que eu já faço de alguma forma, com pouco envolvimento, porque, como lhe disse, ainda não estou numa fase, digamos, não, não digamos, no início, mas numa fase, digamos, ainda não avançada da, da carreira académica e, portanto, o meu principal ênfase continua a ser a investigação, e, portanto mas faço algum trabalho com algumas startups do ponto de vista de, de conselho e penso que vou continuar a fazê-lo e até talvez aprofundá-lo, aprofundar esse trabalho agora em em, em virtude do facto de estar aqui presente em em Portugal, gostava de o fazer de uma forma mais ativa, mas não vejo isso como sendo um substituto, mas mais como um complemento e mais como algo, lá está, que tem a ver com esta minha preocupação para fazer trabalho que tem interesse e impacto do do, do ponto de vista da realidade económica. A partida não será uma alternativa de vida? Não, neste momento, lá está, como diz uma pessoa, nunca sabe, mas não 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 faz parte neste momento dos meus planos.
0: E dá-lhe, dá-lhe prazer eh, preparar um estudo, fazer um, uh, redigir um trabalho. Eh, às vezes estamos a falar de uma ciência muito fundamental, muito, muito abstrata, ou dá-lhe mais prazer, e já aconteceu com isso, já aconteceu isso na sua vida, de, de tratar questões mais concretas e depois ver um resultado, um resultado mais aplicado
1: desse conhecimento? Eu que procuro, efetivamente, é fazer trabalho que tem interesse académico e que, e que diretamente tem é interesse para, para as empresas. Eu vou dar dois exemplos uh, dessa situação, que é o que é que eu quero dizer com com, este, com, este, com esta preocupação. Sim. Um deles é, por exemplo, eu fiz um estudo sobre o impacto da, da regulamentação uh, ambiental na inovação na indústria automóvel. Foi um trabalho que, efetivamente, gerou bastante atenção. E o que nós mostramos, quando estudámos as várias etapas de, nos Estados Unidos de, das leis de proteção ambiental e de limitação dos gases de escape no, no contexto da, da indústria americana nós vemos que cada vez que a lei efetivamente se tornava mais, uh, mais exigente que efetivamente havia um salto significativo na inovação e nós com isso mostramos que efetivamente essas leis podem ter um impacto muito significativo do ponto de vista de uh, induzir a inovação na indústria automóvel, que é uma coisa que havia um pouco essa percepção, mas que nós mostramos de uma forma muito uh, uh, cuidada através de um, de um estudo científico agora isso tem um interesse académico porque mostra efetivamente que esta, há um interesse académico sobre o papel da regulação e o papel das leis ambientais na inovação, que é uma pergunta académica, mas tem interesse também para as empresas para perceberem que efetivamente E, que quando... e, para, e para, os, para os políticos, para os legisladores por exemplo também? Exatamente, e para os legisladores Isso é um exemplo de um trabalho, lá está, que eu fiz e que ali essas duas componentes Mais recentemente eu estou a fazer um trabalho que eu acho igualmente interessante, lá está e que me fascina nesse sentido em que eu consigo avançar o conhecimento e perceber melhor um fenómeno, mas ao mesmo tempo encontrar eh, conclusões que têm interesse para as empresas. Por exemplo, eu agora tenho estado a estudar o fenómeno de spin-offs, não spin-offs de de universidades, mas spin-offs de outras empresas e nós estudámos o fenómeno de Silicon Valley desde o princípio que é muito semelhante, por exemplo, ao, ao fenómeno que nós encontramos aqui em Portugal das indústrias dos moldes, e nós vemos que quando aparece uma inovação numa determinada área, uma inovação uma área nova que não existia antes, nós vemos que todo o fenómeno de desenvolvimento dessa cadeia de valor emerge em grande parte em função do fenómeno de spin-offs. Spin-offs aqui no sentido de uma pessoa que sai de uma empresa que tem sucesso e cria outra empresa que tem igualmente sucesso. Nós vemos que toda a indústria de semicondutores, todas as empresas com imenso sucesso na indústria de semicondutores nos Estados Unidos, se desenvolvem em função deste fenómeno mas o que é curioso, embora não tenha feito esse estudo aprofundado, é apenas percepção. se nós olharmos para, um, para uma indústria aqui em Portugal como a indústria de moldes, nós encontramos exatamente o mesmo tipo de fenómenos e é essa a ideia, porque quando nós estudamos o fenómeno está, como lhe digo, eu estudei este, este fenómeno de uma forma aprofundada no contexto de Silicon Valley e nós encontramos este fenómeno, dizemos assim este fenómeno é importantíssimo e é interessante do ponto de vista de compreender a dinâmica de evolução de uma determinada indústria mas é também importantíssimo porque permite gerar conclusões que têm interesse para outras realidades, porque agora pensamos assim, bem, esta ideia do, do mobie aqui em Portugal pode ser uma ideia muito engraçada, porque, Porque se efetivamente imaginamos que aparece, o ligado a energias renováveis, ou, ou, ou ligado à mobilidade elétrica, aparece aqui uma empresa com imenso sucesso, que comercializa aqui uma nova tecnologia e que começa a explorar essa tecnologia noutros contextos, se calhar isto pode ser o um embrião do de desenvolvimento de uma nova indústria. Vai arrastar no, novas empresas. Exatamente, portanto, é essa ideia de aliar o conhecimento fundamental de um fenómeno, que é um fenómeno que pode ser genérico, com implicações que possam ter, efetivamente, lições para o desenvolvimento de uma região. É isso que me motiva e é isso que, digamos, com o qual eu me interesso e que me faz avançar o meu, meu trabalho e a minha investigação. E fechamos assim, Francisco, esta conversa. Agradeço de lhe ter vindo à TSF
0: para conhecermos um pouco das suas ideias e também um pouco do seu percurso. Muito obrigado
1: e boa tarde. Obrigado, pelo convite.